0: Buenos días a todos, buenas tardes, depende de donde estén. Quiero darles la bienvenida a este, nuestro tercer podcast del Colegio Brain, María Lombillo. Hoy vamos a charlar sobre música, las noticias del día y del mes, y sobre baloncesto con un alumno de nuestro colegio, Mac Aro, que viene de ganar la Copa del Rey colegial en la categoría infantil y nos va a contar cómo ha sido su aventura. Además contaré con la presencia de cuatro de nuestros alumnos, dos chicas, dos chicos de tercero de la ESO, que nos van a hablar de sus canciones favoritas, por qué, de sus artistas, eh, qué es lo que hace que les lleguen y, y qué es lo que están aprendiendo de música en este, nuestro colegio. Además, nos darán, justo al principio del podcast, en breves momentos, una, un repaso sobre las noticias de que más les han impactado este mes. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues empezamos con Rodrigo Cepeda, que nos ha traído qué noticia.
1: La falta de stock de las tarjetas gráficas. Desde 2020, eh, por el coronavirus, las fábricas chinas, que son las que más suelen producir eh, este componente de los PCs, eh, sufrió eh, una falta de silicio de los chips y, por lo tanto, pues, se, han podido, se han quedado sin producirlo, entonces ahora es muy difícil encontrar algunas tarjetas gráficas eh, y todas son carísimas.
0: Bueno, y entonces imagínate que, que, que yo no sé de qué me estás hablando, que es un poco el caso, entonces, eh, ¿qué es una tarjeta gráfica y para qué sirve?
1: Una tarjeta gráfica es la, una de las partes más importantes del PC, por no decir la que más, es la parte que le da la mayoría de rendimiento eh, y sin ella pues se podría seguir utilizando el PC, pero cosas que requieran así mucho mucho poder, mucho rendimiento, como los videojuegos y tal, se, se, pues, te iría bastante mal.
0: Uh -huh. Eh, bueno, en línea con la crisis de suministros que hay un poco en Occidente, ¿qué se podría hacer, crees tú, si en China están teniendo problemas para fabricar el silicio? ¿Qué se puede hacer para pues, pues eso, solucionar ese, ese, ese inconveniente?
1: Bueno, pues últimamente se están empezando ya a producir poco a poco más tarjetas gráficas, y, y nuevas empresas, no solo así eh, las chinas y tal, eh, también están lanzando sus propias tarjetas gráficas para que así pues eh, haya más stock. Y luego también esto se puede ver un poco por la minería de Bitcoin, que las tarjetas gráficas también sirven para eso. Y entonces también por eso es, eh, están las marcas produciendo tarjetas gráficas que, que no, que estén a prueba de, de mineros, y así pues eh, haya más stock. Para los, eh, que, para los que quieran eh, usarlo en el PC.
0: Muy bien, pues primera noticia. Muchas gracias Rodrigo. Seguimos.
2: Usando la tecnología para una medicina más eficiente y productiva. Recientemente eh, la tecnología cada, eh, cada vez se ha eh, estado aplicando más para la medicina. Y esto ha ayudado a que sea mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más productiva. Y cada, cada vez re, dando resultados más positivos. De hecho, hace dos años, eh, eh, una, eh, una operación hecha, eh, hecha por la empresa china Shanghai Footage eh, utilizó una red 5G para que un médico pudiese operar a 30 kilómetros de distancia a su paciente sin ningún problema.
0: Imagino que la idea de esto, obviamente como toda la medicina, ¿no? es extender la vida del ser humano, reducir los problemas. Exacto. Sí. Una, un dilema moral que te pregunto a ti a ver qué piensas eh, no llegará a un punto en el que si solucionamos entre comillas todo porque obviamente todo no se puede solucionar no? pero si llegáramos a solucionar todo ¿no estaríamos como dándole la vuelta a las leyes de la naturaleza? ¿qué Quis, piensas?
2: quizá mm, ese, eh, definitivamente estaríamos cambiando como, estaba, como se supone que era nuestro destino hace quizás 10.000 diez, eh, diez uh -huh. años destinados a vivir quizás 35 años pero, tam pero también quizá no, no, sé, no se ve explicar. Quizá estaba, estuvimos diseñados directamente para desafiar a la naturaleza.
0: Mm, me gusta eso, me parece bien, me parece interesante. Muy bien. Pues con esos avances tecnológicos, el 5G. ¿El 5G me sabrías explicar cómo es diferente del 4G? El,
2: el 5G es la quinta generación de datos. A diferencia del 4G, eh, son, eh, son ondas mm, más cort eh, más cortas. Eh, lo cual significa que tienen una intensidad más alta Pero que, no, eh, que se, pueden, eh, se pueden parar fácilmente una, no, pueden, eh, no pueden pasar por una pared tan fácilmente como el 4G Lo cual la hace eficiente para un entorno eh, Para una habitación quizá es bastante eficiente
0: okay. ¿Te gustaría dedicarte a algo de eso?
2: Eh, este, eh, a mí me, me gustaría dedicarme a un entorno tecnológico
0: Muy sí. bien, pues oye, a perseguirlo Seguimos con una noticia de actualidad bélica con Adriana Ruiz, también de Tercero A, que nos ha traído que...
3: Le Leviv se prepara para encabezar la Ucrania libre. La ciudad fronteriza con Polonia, conexión Ucrania con Europa, asume que puede ser el principal bastión contra Rusia si Kiev cae.
0: ¿Y esto por qué, por qué está pasando?
3: Eh, porque como ya creo que todos sabemos, actualmente Rusia ha in decidido invadir Ucrania. Y como Kiev está ahora mismo, están teniendo batallas para ver si los rusos pueden entrar en Kiev. Como las cosas se pueden poner mal, están pensando poner a Lviv Le como nueva centro de operaciones.
0: Uh -huh. O sea, en la capital actual es Kiev. Vale. ¿Y, y por qué puede ser Lviv un emplazamiento interesante para, para eso?
3: Pues básicamente porque geográficamente está muy separado de la frontera de Rusia y está más cerca con Polonia, entonces así hay más espacio y no están tan cerca de Rusia.
0: Uh -huh. También está pegado frontera con un país de, dentro de la OTAN, que es Polonia, lo cual pues hombre, quieras que no. Algo más de protección les da. Muy bien, algo más. que ¿Cuál es tu reflexión personal sobre este conflicto? O sea, si tú fueras ahora mismo presidenta del mundo, ¿cuál sería tu solución?
3: Eh, intentar cortar todos los cortar la economía de Rusia para que... Sí que la gente sufriría, pero así es la única forma yo creo que pararía a Putin de seguir avanzando.
0: Cierto. Ahora, dilema moral. Como le decíamos antes, digo, en Rusia hay casi 200 millones de personas. ¿Cuántas estarías dispuesta a cargarte para frenar el avance? No hay respuesta correcta, eh. No hay respuesta correcta. Yo no tengo ni idea. Solo te hago la pregunta.
3: No es ca cargarse Bueno, a ver, Cargarse.
0: Bueno, si les destrozamos la economía, muchas de ellas van a sufrir muchísimo.
3: No. El, el principal problema, yo creo que es Putin y el sistema de gobierno.
0: Mm. Bueno, a lo mejor se pueden hacer tipo de operaciones militares contra Putin. Eso hay, sí. hay algún político por ahí sugiriéndolo. Sí. Quién sabe puede ser. Vale, muy bien, pues ahí con la guerra Rusia-Ucrania y quizá, quién sabe, si el cambio de capital en los próximos meses eh, pasamos a nuestra última alumna con su última noticia Martina Moyano
4: eh, Los famosos de Hollywood reaccionan a la guerra Rusia-Ucrania eh, Voy a hablar sobre algunos famosos y en qué posición están y a quién apoyan por ejemplo, Daniel Brühl es un intérprete alemán y español que ha actuado, por ejemplo, en Goodbye Lenin o en Falcon y el soldado de invierno, de Marvel. Eh, ha puesto muchos posts en su Instagram y en sus redes sociales en general diciendo que sus pensamientos están con el pueblo ucraniano y que muchos rusos sufren bajo el régimen autoritario que paren la guerra ya. Básicamente que está con Ucrania y está contra el sistema eh, político de Putin. Por ejemplo, Catherine Winnick, la actriz canadiense de origen ucraniano, eh, salió en la serie Vikingos, eh, ha llenado su cuenta, su cuenta de Instagram con imágenes de apoyo al país y el mensaje de estoy con Ucrania. O Mark Ruffalo, que también es del universo cinematográfico de Marvel, eh, dice que los ucranianos no han hecho nada para merecer esa perversión y, espe y espectáculo obsceno que paren ya.
0: ¿Tú crees que, mmm, ¿cuál, cuál, ¿Cuál crees que es el efecto de este tipo de comentarios?
4: Pues yo creo que la gente de toda Europa, que ahora mismo está apoyando a Putin, como la gente, como los famosos tienen mucha visibilidad, eh, pues pueden llegar a hacerles más caso o reflexionar más sobre el tema si mucha gente dice lo mismo.
0: Uh -huh. ¿A ti crees que te haría cambiar de opinión? Si a lo mejor estuvieses apoyando a Putin en este momento y miras esos comentarios, ¿te haría cambiar de opinión?
4: Yo reflexionaría sobre lo que ha hecho Putin con Ucrania okay. y sobre lo, la, la, las leyes morales en general.
0: Uh -huh. Las leyes morales, concepto interesante ese. Vale, muy bien. Eh, pues nada, te lanzo a ti la misma pregunta, ya que habéis escogido un tema similar. Si tú fueras presidenta del mundo, ¿qué harías? Pero una solución concreta, así como Adriana.
4: <risa> Cortaría, eh, financieramente y socialmente, a Rusia, del resto del mundo, eh, como con China o con Bielorrusia, para aislarles... Y mientras, toda la OTAN dándole recursos a Ucrania para poder ganar la guerra. Porque yo creo que ya no se puede evitar.
0: Ok, muy bien. Pues ahora vamos a ir a la sección musical. Primera vez que en el podcast de este año nos metemos a hablar de música, que es la asignatura además que yo trabajo con, con nuestros alumnos. Así que sin más dilación, vamos allá. Cada, cada uno ha escogido una canción eh, o álbum. Eh, nos van a, a contar, a hacer un pequeño análisis de por qué les gusta, cómo funciona, qué instrumentos se escuchan... Bueno, unos pequeños comentarios. Ya que Martina tiene el micrófono de la última intervención, vamos a, vamos a empezar por ella y vamos a hacer el orden al revés. Así que Martina, cuéntame qué, qué es lo que has escogido.
4: Yo he escogido la canción House of Memories de de Disco. Eh, me encanta esta canción. No sé si es por el ritmo o por la letra, pero siempre la escucho y me levanta el ánimo.
0: Eh, ¿Cómo la definirías en pocas palabras?
4: Eh... Impresionante. En plan, que deja una impresión y un mensaje claro.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el mensaje?
4: El mensaje es que si tú tienes unos recuerdos, que por favor que recuerdes a la gente que quieres.
0: Eh, ¿Cómo es la canción? Digamos, en clase hablamos de las emociones que transmite una canción. Sí. Que es? ¿Animada? ¿Triste?
4: Eh, hay partes... El ritmo es animado, pero el mensaje es más melancólico y con esperanzas.
0: Uh -huh. Eh, también a veces eh, hablamos del tempo, digamos la, la métrica que tiene una canción ¿Sabrías, ¿Te acordarías de decirme si es 3-4 sí. o 4-4? Ahora mismo de memoria Es... Tírate el triple luego lo comprobamos
4: <ríe> Yo creo que es 4-4 vale. Porque en plan este tipo de canciones siempre son
0: 4-4 así... Sí, es cierto Insistimos mucho en eso Bueno, ¿y qué más canciones te gustan así de esta banda? Que te llamen la atención
4: eh, De esta banda, pocas más, no he escuchado tantas eh, porque esta canción es un single, no está dentro de un, Ajá, álbum. Vale. No está dentro de un álbum, pero
0: sí. Uh -huh. Bueno, ¿y dentro de qué género lo enmarcaríamos? Ya para terminar.
4: Eh, más pop o... Sí, pop, pop inglés.
0: Pop inglés, ok. ¿Sabes el año más o menos o los años de creación de la, de la canción? Eh, no, no muy bien. No, no muy bien, vale, luego lo miramos, no problema. <risa> bueno, genial, pues ahí está eh, los intereses De musicales de nuestros alumnos. Volvemos ahora a Adriana y a ver qué, qué ha escogido. Diana, en vez de una canción, nos ha traído una artista que se llama... Taylor Swift. Taylor Swift. ¿Y por qué te gusta Taylor Swift?
3: Básicamente porque Taylor escribe de todo tipo de canciones, de que si le han roto el corazón, de que si no se siente bien, si básicamente tienes canciones para todos tus est estados de ánimo uh -huh. y puedes escucharla cuando quieras.
0: Uh -huh. Además ha tenido recientemente un problema con su anterior manager discográfica, ¿verdad?
3: Sí, tenía sus álbumes antiguos, por ejemplo Fearless o Red formaban parte de su antigua discográfica entonces ahora está sacando sus mismos álbumes con Taylor's version entre paréntesis, que son los que ella cuando los pones ella gana dinero de eso
0: eso es porque así ella recupera el copyright, cuando una canción se graba los derechos de autor esto nunca lo hemos hablado en clases se dividen en dos partes uno es, digamos, la autoría de la canción o sea, lo que es la música y la letra uh -huh. y la melodía, y otro es Propiamente el producto físico, o sea, la grabación que se hace en el estudio. Entonces, generalmente, cuando se trabaja una discográfica, la discográfica se queda la mitad que es la grabación del estudio. Ella quiere tener el 100%, que es hacia donde se está moviendo la industria, artistas que controlan casi todo lo suyo. Así que, muy bien. Eh, su carrera ha tenido varios cambios, ¿no? Eh, ¿no? O sea, no hace la misma música ahora que cuando empezó, ¿verdad? Sí,
3: cuando empezó hacía más country, porque ya lo que tocaba cuando era pequeña y lo que estudió era country, y luego ya. Por problemas que tuvo, que los periodistas decían que era todo muy monótono o también ella personalmente decidió cambiarlo a más pop internacional.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de su estilo? Eh, oh, difícil, ¿eh?
3: Por ejemplo, a mí es que las músicas country no me gustan mucho, Ajá. aunque ella sí es una excepción, pero eso puede ser lo que menos me guste.
0: O sea, ¿te gusta más lo actual? Sí. Uh -huh. eh, toca varios instrumentos, ¿verdad? Aparte de la voz.
3: Toca la guitarra. Y no sé si también toca el piano a veces. Eh, la guitarra seguro que la toca. Pues
0: Sospecho que sí, cuando cuando escribe probablemente haga cosas en piano. Sí. Muy bien, ¿tu canción favorita de ella?
3: Eh, ahora mismo, All Too Well, la de 10 minutos, que dura 10 minutos, y está en el álbum Red Taylor's Version.
0: Muy bien. Pues seguimos conociendo los gustos musicales de nuestros alumnos. Ahora vamos con Diego, que nos ha traído algo de sorpresa. Diego Romani, nos has traído una banda mítica, cuéntame.
2: Eh, la banda que, de la que voy a hablar es Electric Light Orchestra. Una, eh, es, fue una banda de rock progre eh, progresivo ¿Sí? que inició en el 1971 hasta que se disolvieron en el
0: 1986. ¿Sí? Eh, muy, muy innovadores, ¿no? Eh,
2: bast eh, bastante innovadores. Eh, ¿Sí? También se les, eh, se les definió como la, la banda después de los Beatles. Por, eh, por su eh, estilo y su eh, y usando violines, eh, usando tales instrumentos de cuerda, se les relacionó bastante con los Beatles y, eh, y les pareció como una simulación de, de su estilo. A bastante gente le gustó este hecho, porque, eh, por el éxito que también tuvieron los Beatles, y les gustó que se siguiese su estilo, aunque otros lo parecieron algo más controversial porque pensarían que sería una pequeña imitación aunque por la mayoría a la gente le gustó esa banda
0: Fueron uno de los primeros creadores así de introducir elementos electrónicos sintetizadores, ¿no? Uh -huh. ¿Les has escuchado o has cuál es tu canción sí. favorita de ellos? Uh, álbum, o...
2: ten, eh, hay varias, pero yo diría que mi favorita es Mr. Blue Sky que usa, uh -huh. como dices, bastantes instrumentos electrónicos.
0: Ahí al principio de la electrónica, sí, sí bueno al principio de la electrónica en la música popular, pero sí. Uh -huh. eh, vale, estoy viendo aquí bueno varias cosas. ¿Cómo se llama el, el líder, el ideólogo de la banda?
2: Uh, Jeff Line Jeff
0: Line, un tipo bastante creativo. Eh, ¿sigue en el activo?
2: ya ya no siguen en activo de, desde hace ya bastante aunque se les aunque de todos modos se les puso en el salón de la fama del rock and roll
0: uh -huh. sí he visto que bueno que están haciendo alguna gira de reedición pero bueno que no es que estén creando efectivamente no, no ya, están... no, ya no crean sí. más muy bien, pues nada, dime eso, por qué te han llamado tanto la atención y cuándo los, cuándo los descubriste sobre todo. Y con eso terminamos, porque me llama la atención que te guste la ELO.
2: Les descubrí el año pasado, pero fue, eh, pero fue porque eh, un, ami, un amigo mío también le, eh, le gustaba y decidí también escuchar su música. Y a mí también me, me encantó el, el estilo de música que tenían. Y entonces empecé a escuchar más canciones y pues me, me empezó a gustar mucho su estilo. Y no. O sea, su, su eh, lo que más me gusta, yo diría, de esta banda es el, eh, cómo usan los instrumentos de cuerda, los violines, eh, algunos con, eh, algunos contrabajos. Eh, eso los, eh, los hace bastante orig eh, originales, sobre todo para la, la época.
0: Totalmente. Muy bien, pues oye, muy buena elección. Y vamos a nuestro último alumno, que nos ha traído algo también, especial Pues terminamos eh, nuestra sección musical, eh, primera vez que la hacemos, y la verdad que contento, por lo menos podemos conocer un poco más los gustos de nuestros alumnos, en vez de darles siempre clase, pues que a veces nos puedan enseñar ellos a nosotros, que también es un poco la idea. Eh, Rodrigo Cepeda, que nos ha traído...
1: Yo he elegido a Adam Levine, que es un cantante que se ha ido haciendo famoso en estos años y me gusta bastante.
0: ¿Y por qué se ha ido haciendo famoso? Es decir, ¿forma parte de alguna banda famosa por algún casual?
1: Sí, es de la famosísima banda Maroon 5, que bueno, ahora ya se han separado, pero aún así me gusta. Uh -huh.
0: eh, bueno, pues ¿qué es lo que te gusta de su música y por qué?
1: Lo que más me gusta de Adam Levine es que realmente piensa la música como arte. Me gustan mucho sus canciones porque son mágicas y sabe transmitirlas perfectamente.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de él o, y, lo, y lo que menos?
1: La cosa que más me gusta de este artista es su voz. Me gustan mucho sus canciones porque aparte de tener la bonita voz, ya le he dicho, sabe con qué instrumentos acompañarla. Y la cosa que menos me gusta de Adam Levine es que tarda demasiado en lanzar nuevas canciones, pero cuando publica una siempre cumple con las expectativas.
0: Eso, ¿sabes que Yo creo que puede ser porque nos están acostumbrando, la industria musical, a que hay que sacar una canción nueva cada... cada, cada Vuestros artistas favoritos, cada cuánto sacan una canción, un single, cada cuánto. Un mes. Bueno, un mes a lo mejor es mucho, pero cada dos meses máximo, ¿no? Sí. Puede eh. tardar bastante. Puede tardar bastante. Bueno, eso es cosa quizá de la industria. Eh, también eso, jolín, no sé, ¿sabes? Las canciones no caen de los árboles. Hay que sentarse claro. a hacerlas.
1: Parece que tardan bastante, pero en realidad es que lleva un esfuerzo. Claro.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres contar de Adam Levine?
1: Bueno, pues el mensaje principal que yo creo que intenta transmitir es eh, el crecimiento personal, porque sus canciones siempre intentan motivar a sus oyentes eh, a ser mejores cada día, no importa el qué. Este a mí me parece un mensaje que personalmente lo encuentro muy importante.
0: Es un tipo muy optimista, ¿no? Muy enérgico. Sí. Mm. Eh, puede ser, me estoy acordando ahora A ver si tú lo sabes Puede ser que estuviera en el half-show ese de la Super Bowl hace unos años ¿No? ¿Puede ser? Me, eh, me
1: suena a mí también bastante No lo sé 100% Pero yo, yo sí que creo que participo
0: Ya sí, no creo recordar a ver, Que por ahí... Pues... ¿Algo más que nos quieras contar?
1: Bueno, mi canción favorita de esta artista se llama Cursed Like You, que seguro que todos la conoceréis
0: Nada. A escucharla eh, Le pido perdón a nuestros oyentes por no poder poner las canciones Pero al subir el podcast a Spotify, si ponemos un fragmento de la canción eh, Nos bloquean en la subida del episodio Así que les dejaremos en la descripción una lista de las canciones, eh, álbumes, bandas Que nos han dado nuestros alumnos y alumnas para que las puedan escuchar. Eh, quisiera poder ponérsela, pero no queremos que nos demande nadie, así que es lo que hay. Pues para terminar nuestro podcast, eh, estamos de celebración en el cole. Estoy aquí con Max Aro, nuestro alumno de segundo de la SOA, que viene de ganar con el infantil del Real Madrid, la minicopa del Rey de Baloncesto, y viene a contarnos un poco su experiencia. ¿Qué tal, Max?
5: Sí, eh, bien, bien. Eh, contento de estar aquí.
0: ¿Cómo te sentiste?
5: Eh, estaba nervioso para ir, pero también estaba muy emocionado, porque todos me habían dicho que era una experiencia muy guay y que la debería aprovechar. Y eso es lo que hice. bueno ¿Ganasteis en la final eh, al Caja 67 Canarias? Sí, mm. sí una final difícil. Eh, tenían un, un africano muy alto y nosotros no. Y en ninguna de las historias de la minicopa se había ganado a un equipo con, con un africano, sin tener un africano, y estábamos muy nerviosos por eso, pero al final ganamos.
0: Bueno, cinco partidos, obviamente los ganasteis todos, Liguilla, las semifinales y la final. Eh, además, en la final fuiste el jugador que más asistencias dio para el equipo. ¿Te gusta ser un team player?
5: Sí, sí, me gusta eh, expandir puntos a todo el equipo. Me gusta que todo el mundo esté contento y que todo el mundo disfrute jugando.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo lleva jugando al baloncesto? Imagino que toda la vida.
5: Eh, sí, la mayoría de mi vida, desde que, tenía, desde que vine a España aquí a, a, al colegio Brains, como desde primero de primaria. Ajá. Uh -huh. Sí,
0: ¿Y te sí. gustaría dedicarte?
5: Sí, sí, sí se pues, sí, sí, puede, sí, me gustaría jugar al baloncesto. Bueno, es muy duro, ¿no? Sí.
0: ¿Cuál es el mayor reto para dedicarse al baloncesto, según tú? ¿Cómo lo ves ahora?
5: Yo veo que mucha gente juega al baloncesto y es muy buena y es muy difícil entrar como profesional, ¿sabes? especialmente en la NBA y eso. Pero por lo menos jugar profesional ahí en, en la Liga de Europa que Bueno,
0: hay que intentarlo, Sí, ¿no? sí hay que intentarlo. Eh, bueno, naciste en New York. Eh... Tara Clay, tengo aquí apuntado, sí. eh, te viniste con 5 o 6 años, eh, ¿cuáles son tus recuerdos así más vívidos de tu etapa en Estados Unidos?
5: Eh, pues yo recuerdo que estaba viviendo ahí con mi madre, mi padre estaba en España porque trabajaba en España, y yo estaba ahí con mis hermanas y recuerdo que de vez en cuando con una muy amiga de nuestra familia eh, hacíamos como un, poníamos el fuego, ¿sabes? Y contábamos como historias al lado y lo pasábamos muy bien, y eso estaba muy bien. Días. Uh
0: -huh. Bueno, refiriéndonos de nuevo al baloncesto, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenéis en el equipo? Os Imagino que estáis en medio de la liga, sí. ¿no? ¿Cómo vais?
5: Eh, estamos jugando, estamos a punto de jugar los eh, las finales, pero no jugamos octavos porque somos uno de los cuatro primeros uh -huh. ya, no, el año pasado, así que eh, jugaríamos después de la selección eh, cuartos de finales.
0: El año que viene pasas a Cadete,
5: sí a Cadete B, esperemos uh -huh. que siga con el Real Madrid. Pero todavía veremos.
0: ¿Y eso cómo, cómo, cómo se hace eso? O sea, te, ¿Lo deciden ellos? te dicen ¿Cuándo te dicen si vas a jugar en, en el club o no?
5: O sea, cuando terminamos infantil, eh, estábamos verano, descansamos. Y luego, si ven que quieres que sigan en el equipo, te, pues te dicen que normal, pero si no quieren que estés en el equipo, te dicen que lo sienten mucho y que no, no puedes estar en el equipo. Y
0: bueno. Eh, ¿Tenéis que hacer una prueba o ya os conocen de haber jugado antes?
5: No, hicimos una prueba al principio, pero después de eso ya no se hace la prueba. Uh -huh. Entonces, ahí está.
0: Bueno, el, el torneo, la minicopa del Rey, se celebró en Granada. ¿Te dio tiempo a ver algo de la ciudad o poca cosa? Sí,
5: fuimos a, fuimos a visitar la Alhambra durante una hora, una hora y media, y bueno. para aprender un poco. ¿Y qué tal? Estaba bien, eh, lo pasamos muy bien, pero no nos dio tiempo a ver muchas cosas de ella que me gustaría haber visto, pero me gustó lo que vimos.
0: Bueno, para la próxima. Sí, claro. eh, y una de las últimas preguntas. ¿Cómo es el día a día en una competición así? Es decir, os levantáis por la mañana, entrenáis, recuperáis, te estiráis. Imagino que eh, os regiran la comida.
5: Sí, sí, pues nos jugamos los primeros de, en todas las fases. Así que nos teníamos que despertar muy pronto, eh, preparar la mochila para ir al partido, bajar a desayunar, vestirnos, mm. jugar el partido, volver. Tenemos un poco de tiempo libre, echamos la siesta para descansar y luego nos hablarían sobre los siguientes partidos para prepararnos y saber contra quién estamos jugando y saber todo el partido. Y cenaríamos, comeríamos, unas actividades y nos íbamos a dormir.
0: Siempre has jugado en el Madrid, ¿no? Desde hace ya muchos años.
5: Eh, sí, llevo dos años jugando en el Real Madrid. Antes jugaba en el Alcobendas y antes de eso en el Brains, obviamente y es muy agradecido ¿Y que, en, el... ¿En qué se nota
0: el cambio de pasar de un club con Alcobendas o el Brains al Real Madrid?
5: Pues obviamente va a haber gente más difícil contra los que juegas y mucho más alta y más físicos uh -huh. que, que en otros equipos en Real Madrid obviamente pueden coger a gente extranjera que es muy altos y muy difíciles de jugar y pues tienes que adaptarte al juego con ellos
0: muy bien, pues nada, eh, nos quedamos con, con todo lo que nos cuentas. Espero que tengas mucha suerte y que con trabajo y constancia te puedas dedicar al básquet y que te vaya muy bien. Sí, muchas gracias. A seguir ganando. Gracias, sí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a nuestros alumnos, especialmente Rodrigo, Adriana, Martina, Diego y a Max Aro. Enhorabuena por esa victoria en la minicopa del Rey. Que sea un buen final de mes, espero que les vaya muy bien y nos veremos en el próximo episodio. Un saludo.